Jeg er ikke så veldig glad i ordet sortering som film. Eh, sortering får jeg konnotasjonene til når man gjør med søppet sitt. Man kildesorterer. Og det, det gjør jo at debatten blir veldig følelsesladd og, og krevende å ta, da. Eh, så jeg, jeg er ikke fan av, av det begrepet. Velkommen til Biotech-podden. I dag er vi så heldige at vi har en gjest i studio med oss. Velkommen til deg, Synner Lerhol. Takk, hei hei. Du er en av rådsmedlemmene i Bioteknologirådet og har sett ut i rådet i litt over ett år. I tillegg har vi kollega Truls Petersen. Hei. Og mitt navn er Elisabeth Gråbøl Undersjøru. Og først, Synne, de som ikke kjenner deg. Hvem er du? Jeg er da medlem i Bioteknologirådet og kommer fra Valdres, fra en mørke, mørkeproduserende gård der. Og så er jeg europaviter, og nu jobber jeg i Norges Rødkors. Hvordan synes du det er å sitte i Bioteknologirådet? Det er så utrolig spennende. Det er noe av det mest spennende jeg gjør. Men det er jo veldig overveldende også, på mange måter. Hvis du første møte, så var det jo bare som det mest intense KRL-en naturfagteamen på en gang over to dager med de flinkeste folka i hele Norge. Så det var intenst. Jeg var jo litt svettet, kan man si. Er det noen spesielle saker som du brenner for, som rådet har diskutert i det siste? Ja, altså jeg, jeg er jo funksjonsområdet selv og har altså en, en arvelig og, og medfødt diagnose. Så, så alt det som handler om på en måte fosterdiagnostikk og genredigering og, og den type, hva skal jeg si, humane, eh, human bioteknologi, det synes jeg er ekstra spennende. Du er jo også politisk engasjert, og du sitter jo i sentralstyret i Senterungdommen. Og Senterpartiet er jo kjent for å være ganske konservative når det gjelder mm. til kanskje fosterdiagnostikk og bioteknologi mm. på mennesker. Er du på linje med partiet der? Jeg vet ikke alltid at jeg er på linje med partiprogrammet, men jeg har jo, eh, opplever jo partiet også som et, eh, det er ganske høyt under taket, det er lov å, å mene mye. Og så er jo, eh, opplever jeg også at partiet sin kanskje konservatisme stammer litt fra respekt for natur og, og det å ikke liksom, tukke for mye med naturen mer enn med stamme fra en eh, kristen dyrsetikk da. Eh, så, så det er mye ulike meninger der og, og følger oss at det er lov, lov å mene mye. Og det er også partiets linje at man fristiller representanter og sånn, i spørsmål om bioteknologi. Mm. Ja, for det var jo en sak nå. Denne våren har jo vært veldig spesiell siden mm. vi har hatt behandling av bioteknologiloven på Stortinget. Mm. Og um, vi har jo en gammel lov, den er fra 2003, og så har det jo skjedd mm. veldig mye på forskningsstadiet siden den gang. Og mm. mange har jo sagt at det er på høy tid at vi får en uh, ny lov. Og um, mange, men mange synes det gikk litt for fort i svingene som på slutten. Uh, hva tenker du? Ja, jeg tenker jo uh, på slutten at det gikk litt fort i svingene. Eh, men veien hit har vært ganske lang, og det var nok eh, utfordrende at regjeringen ikke la fram et eh, lovforslag som, som eh, innbefattet de store spørsmålene som vi som samfunn egentlig har debattert i, i mange år. Eh, så da, når det ble en annen dynamikk på Stortinget, så, så var det en, en utålmodighet eh, til å komme i gang. Eh, jeg synes jo Ole Frittjof Nordheim, som er leder av rådet, oppsummerte det. Godt at det har gått både for sakte og, og for raskt. Eh, og særlig den siste delen, når så mange store etiske spørsmål kom opp på slutten, så ble det liksom ikke tid til den gode debatten og den gode høringsprosessen og de gode eh, forankringene da, i befolkningen. Så det opplevdes nok som veldig, veldig mye raskere. Mm. Mm. 
er det noe som overrasket dig i den processen? Eh, ja, det är det där er som överraskar mig bland annat att eh, när saken först hamnade på stortingen var lucka processen B eh, og och vår vår förhandsbestämt <laughs> med det var när det första ben en dynamik i stortingen. Det det överraskar mig nog. Och det är er ju debatten på stortingen var ju präglad av att man det var en del ord som gick en så sån sorteringssamfund för exempel som en del reagerte på. Hva tenker du mm. om den ordbruken? Jeg er ikke så veldig glad i ordet sorteringssamfunn. Eh, sortering får jeg konnotasjoner til når man gjør med såpass sitt. Man kildesorterer. Eh, og det, det gjør jo at man når man begynner med sånne merkelapper så stigmatiserer det mer enn det skaper innhold i debatten. Og man tillegger også andre en intensjon og motivation, eh, som ikke er til stede for mange. Og det, det gjør jo at debatten blir veldig følelsesladd og, og krevende å ta, da. Så jeg, jeg er ikke fan av, av det begrepet. Ja, det, den sorteringsbegrepet er veldig spennende. Mm. Nu skal jo Bioteknologirådet diskutere fosterdiagnostik og fremtidens fosterdiagnostik. Og mm. der har vi forsøkt oss med å uttrykke systematisk fravalg mm. for å beskrive litt av det samme. Er det Er det mer neutralt, synes du? Bedre? Det er mer neutralt, men det er kanskje... Det er en, jeg vil si at det er en begrepsbruk som i mindre grad stigmatiserer intensjonene mm. eh, til det man prøver å beskrive. Eh, mm. Fordi man kan jo ikke stikke under stor at den skal jeg si, samfunnskonsekvensen vil jo mest sannsynlig være færre med en viss... Eh, diagnose eller genetisk avvik da, hvis man vanker mm. å bruke det, det begrepet. Og på samfunnsnivå er jo det et systematisk fravalg. Eh, men det er noe med å, å kunne snakke om faktisk de konsekvensene uten å tillegge eh, intensjonen. Så hvis du kaller det, når man bruker ordet sorteringssamfunnet om et sånt, en sånn samfunnsutvikling, så, er det, så blir det nesten ikke lov å ha så er det politiske synspunkter som den blir vanskelig å ha da ja, jeg, jeg tror at det oppleves som folk som ønsker å ha mer information om fosteret mm. for eksempel, ikke nødvendigvis ønsker et samfunn med færre av en type eh, diagnose, men, men så tillegges man den intensjonen, og da blir vanskelig å gå inn i debatten på en, på en god måte mm. ja, kanskje vi trenger flere ord og litt mer nyansert språk for å snakke om Et, et stort det og komplekst godt. tema. <laughs> ja, det kan godt hende vi gjør. Det er jo litt krevelig en tabloid med det hver dag, og også hvor man har lyst til å få frem politiske poeng. Så det er jo klart at det, der ser jo jeg på rådets rolle som å drive en litt mer nøktern, nøktern samfunnsdebatt og en, og en opplysning også. Men det var sortering, er det andre eksempler på, for når vi var på stortingspolitikere snakket om, mm. bruker det begrepet, men, men mm. du sa tabloid i pressen, så er det også Jeg har veldig mye medoppmerksomhet om disse sakene. Ja, jeg, jeg reagerte veldig på, det var vel en reklamekampanje hvor det stod nå er jakten på Downs i gang. Og den synes jeg var ganske grov. Og det handler jo ikke om at man, man skulle ikke jakte på mennesker med Downs. Det var jo ikke det den debatten her handlet om. Men, og det er klart at hvis du lever med Downs eller har familie, eh, noen i familien som har Downs syndrom, så oppleves det som veldig, veldig snart. Og setter ganske, sender ganske kraftige... Eh, du forbinder det veldig rett med, med 
samfund som ikke har lyst til å kjenne oss. Sånt. Så det er en, en språkbruk som jeg mener ikke inviterer til en god debatt i hvert fall, og heller ikke ivaretar de man prøver å beskytte, fordi det faktisk er veldig sårt og vondt for de som hører også. Du nämnde att uh, du har en diagnose selv, og jeg lurer på hvordan er det, apropos dette, hvordan samfunnsdebatten går, hvordan er det å, hvordan er det å bli snakket om? Uh, bli en del av en gruppe, eller opplever du det sånn i det hele tatt? Det varierer jo. Altså, for på mange måter så er vi en gruppe. Mange av funksjonshemmene, på mange måter så møter vi de mange av de samme opplevelsene av myndiggjøring, eller avmakt, eller diskriminering i samfunnet. Barrierer som som hindrer oss fra å delta i samfunnet. Og så samtidig så er vi den største minoriteten i Norge, i verden, eh, og med et enormt mangfold. Altså jeg som sitter i, i rullestol har helt, helt andre eh, behov og barriere og utfordringer enn, enn noen som er eh, døve eller blinde eller eh, ja, har en annen usynlig diagnose. Så det er jo noe med, med at vi kan på en måte ikke Vi er en gruppe, men vi er samtidig ikke så ensartet. Og det så vi også i debatten, for eksempel, hvor noen tar det opplever som veldig, veldig krevende, mens andre har helt andre opplevelser av det. Vi er, vi er meningsmangfold også i gruppa. Mm. Ja, når etikere snakker om dette feltet her, så er man ofte mm. veldig opptatt av språkbruken. Mm. Eh, og hvilke liksom, inndelinger man gjør ved hjelp av språk. Og det er litt dilemma at når man skal lage en lovverk mm. og skal ha en eh, forvaltning og, og så, så trenger man jo begreper. Du trenger å gi innhold til eh, hva er sykdom, hva er diagnose, hva er alvorlig sykdom. Mm. Eh, men er det, noe, er det noe, har du tenkt noe på, er de begrepene, er det noen begreper som du synes er begrensende på noe vis, eller som er problematiske? Altså jeg er ikke noen fan av ordet, ordene krøpling eller invalid eller alle de her stygge ordene som jeg har fra fordomstid. Det er, det, og det opplever jeg vel også sjelden at folk bruker. Men det er klart at eh, det er jo eh, ulike måter å omtale grupper på. Eh, sånn, sånn som jeg har sortert i hodet mitt, så er det sånn når man snakker om den minoriteten, så snakker man om funksjonshemmede, da snakker man om de, hva skal jeg si, funksjonshemming, altså møte med samfunnet. Um, men når man snakker om funksjonsnedsettelse, eller noen snakker om funksjonsvariasjon, det kan være skade, sykdom, uh, så handler det mer om årsaken til at man tilhører minoriteten. Og um, det er jo, det som er viktig her er jo at man ikke blir så redd for å bruke begreper at man unngår å snakke om oss da. Altså, man, ikke, man tør ikke tør å ta tak i det. Eh, og der har jo vi som er en del av gruppa også litt ansvar for å, å møte folk med, med god tro eh, og gå inn i den debatten. Er det noe som prinsipielt problematisk, eller kan det være problematisk å bruke, vise til egne erfaringer da, i, i debatt, for eksempel? Det, det synes jeg ikke. Jeg tror ikke det blir noen god debatt om alle skal ha en teoretisk distanse eh, til det de snakker om. Jeg tror, altså klart, jeg må være forsiktig i rådet med å ikke generalisere mine erfaringer til å gjelde alle funksjonshemmene, og til å være allmenngyldige, men jeg, jeg tror det er enormt viktig i, ja, i en debatt i et demokrati at man, man, de personene som tilhører og har sine egne erfaringer også 
målmärker de erfarenheterna. Men du var ju du var lite inne på det att ett eller annat ehm um, bruka egna erfarenheter då kan kan hemma debatten eller gör det vanskligt och Ja, det, det, det kan ju hända att någon som har lust att vara lite krass och syns det är er extra vanskligt att vara krass i möte med någon det faktiskt gäller. Det är er kanske bra. Man, ja, jag jag tänker man alltså man det är er, det är er bra att man inte säger meningen sin i ett vakuum, men det påverkar ju någon och hvis man jag tänker en god leverregel att man inte säger något man inte vill ha sagt ansikt till ansikt med någon. det är er väl ren folkeskick i alla fall så som jag jag upplever det då. och jag tänker att det är er lätt att ha en det är er lätt att ha en teoretisk distans till det man snackar om, till det att ha en funktionsnedsättelse eller eller en skada och och det är er, det gör att vi ofta blir snacka om mycket med eh och med ganska krasse ordlag och därför tror jag är er viktigt att vi vi som är er funktionsnedsatta också engagerar oss i de lite mer krävande debatterna och att vi visar att att folk snackar om någon faktiska människor inte bara en skrivbordsteori. Har du någon sån gott upp hvor du hvor sätter du gränsen själv för vad du inte liker att snacka om? Eh, jag är er väldigt försiktig med att snacka med hvordan familjen min har upplevt det att ha barn med nästa funktionsämne. Alltså jag både jag och bror min er, jeg har samma muskelsjukdom. Eh, men jag checkar med dem om det är er grejt om pappa vill ju öppna så men jag jag passar på att där som jag ska inte ta deras upplevelser till intäkt heller. Mm. Ja. Men motsatt är er det Føler du att någon som är er rådsmedlem är er du snackar du för andra att är det jag följer distans vad för att målbär i vart fall någon av de olika perspektiven och bekymringar från gruppa in i debatten i rådet för att det är er många av de alltså jag är er väl ensam där som på något har en så kallad brukerstämme inte att det är er det begreppet men på något sätt jag vill där som är er målbär i många av de perspektiven in eh, så ser det mycket en nödvändigtvis är enig så för att jag må i vart fall lägga det på bordet så att vi, vi vet att det det, det diskuteras och det känner jag lite till från jag var generalsekreterare i en i en patientorganisation eh hvor, hvor jeg da selvfølgelig hade många av de diskussioner här med bevegelsen och blev känt med meningsmångfaldet i gruppen eh, så jag føler att jag må løfte det løfte det in men jag är er ju uppnämnt som mig själv eh, in i rådet och inte som representant för varken ett parti eller en brukerorganisation så jag måste stå för stå för det jag menar. Ja, ja, det det är er riktigt. Men det att bruka sig själv är er det är er det så att det är er, kan vara obehagligt men att det är er nödvändigt? Ja, det kan vara obehagligt. Jag alltså du kommer ju i rådet så snackar ju Vi snakker om liv og død, vi snakker om vad som er normalt og ikke, vi snakker om vad som er sykt og ikke. Altså, vi, det er klart at det går jo direkte in på hvem jeg er, og hvem bror min er, og, og hva, hvem vennene mine er. Det er klart at det blir jo, eh, kan jo være ubehagelig. Men eh, jeg opplever det som mer meningsfullt og viktig, og at eh, det derfor er nødvendig. 
Vi ska ju möta i bioteknologirådet eh, i morgon och det är er ju många spännande diskussioner som pågår då både i fosterdiagnostik som jag är er inne på och bioteknologi och genteknologi. Och du kommer ju från går själv. Vad mm. syns du om diskussionerna som gäller nå med krisper och planter att vi kan ändra gener i planter och kanske rädda världen. Det är er det man hoppar på i bästa fall. Altså som centerpartist och bondedatter så borde jag synka att vara väldigt upptatt av av planter och genmodifiering av matvaror och sånt men det kan jag väl inte skjuta på att jag kan så mycket om det är er den humana humana bioteknologin jag jag kan kan mest om upplever som på något mest nära men um, men jag tycker det är er otroligt spännande många av de debatterna som som sker nu alltså vilka möjligheter vi har och vilka också um, konsekvenser jag kan få jag syns ju uh, det som satte igång uh, tanke hos mig var ju det här som danska etiska råd som är er som vår systerorganisation som mente att det var uetisk att inte bruka genredigering i möte med klimatändringarna för att bröfa befolkningen och det det är er någon såna de snudde ju upp ner eh, på det premisset eh, för oss som har en lite mer sån förvar hållning till bruk av eh, genredigering i matvaror så det Det synes jeg er en spennende problemstilling som jeg håper vi får diskutert mer fremover. Ja, den har jeg fått mye oppmerksomhet, mm. den rapporten som Dansk Etisk Råd kom med. Men på genterapi og CRISPR på mennesker også skjer det jo veldig mye. Mm. Er det et felt du følger tett? Det følger jeg jo veldig tett. Da kommer vi jo virkelig inn i de store debattene om hva som er alvorlig sykdom og ikke, og hva som er ok å redigere bort og ikke, hva vilken roll ska människa ha i att fjärna eller redigera mänsklig natur och genom det är er ett stort stort spörsmål som som vi bara svitt har bynt att skrapa på överflatan av och som inte helt vet helt vet konsekvenserna av och så är er ju många av de här behandlingarna väldigt dyra så sällan vi på att ska mena om bioteknologi rent sån etisk så är er ju också kostnaderna med de här terapierna også en del av etikken, eh, sånn som jeg ser det. Så det, det, det blir et felt som vi som samfunn er nødt til å, å diskutere mye, og som jeg tenker at bioteknologirådet kommer til å ha en central rolle i å løfte den debatten. Den, den utviklingen kommer nok fortere enn jeg tror befolkningen er, er klar over. Hvis vi skal se inn i fremtiden, se inn i spåkula, hvor tror du feltet er om ti år? Tror du det har er skjedd store endringer? Jeg tror ikke det er 20 år til vi redigerer bioteknologiloven på nytt, hvertfall. Den tror jeg nok vi kommer til å redigere hyppigere, fordi utviklingen går, går hyppigere. Jeg håper at vi har lagt noen myter død, at vi ikke tror at vi kan designe superintelligente babyer, for det er så komplekst, og det, det kan vi faktisk ikke. Men jeg håper også vi tar inn over oss noen av de konsekvensene som ja vad vi kan redigera vad betyder det för oss som samfunn att vi potentiellt kan fjärna all arvlig sjukdom för exempel det det är er, er en debatt jag hoppas vi har kommit länge på och så hoppas jag vi har klart att finna en balans mellan det och och lage matplanter som kan stå emot klimatändringarna men som tid inte att vi riskerar biomangfold är er du teknologioptimist? Ja, det är er väl det för fallet så för jag tycker kanske jag vill uppta mig som en sån teknologirealist. 
Alla teknologier har ju potential att vara ett gode eller ett onde. Det är ju av hur man brukar det och jag Vi vet att det kommer en enorm utveckling både på mänsklig bioteknologi och på planter och jag är lite bekymrad för sån ukritisk hejing men också manglande regulering då. Mm. Man ska inte hindra utveckling bara för att vi kan vara rädda för vad det betyder. Vi ska ha respekt för konsekvenserna och ta det seriöst. Det var gott sist ord. Det var det vi rack för denna gång. Tusen tack till dig Sinne och Truls Petersen. Och nästa episode i podcasten vår kommer om två uker, 23 september. Och hvis du är er nyfiken så hör gärna på de andra episoderna våra om bland annat cold cases som löses vid hjälp av DNA-tester i politiet, den nya bioteknologiloven och historien om assisterad befruktning. Vi hörs.